0: 今天是立秋，又难得赶上星期天。妻子何佩佳带着女儿雅雅，昨天去了岳母家，没有回来。陈诚就一直在被窝里赖到了快十一点，才不情愿的爬起来，推开窗户，对着外边做了一个深呼吸。天蓝的不能再蓝，高远而又清澈，仿佛刚刚从海水里捞上来。阳光晒到皮肤上，不但不再火辣辣的疼，而且有了隐隐的凉意。陈诚重新坐回到沙发上，一边吃着小保姆悄悄送上来的早点，一边浏览着当天的报纸。这也是一个属于市委办公厅行政处副处长陈诚的秋天。三十五岁，他像一只蓄势待发的兔子。不动声色的等待和寻找着新的发展和定位的机会。他想到了古龙小说里重出江湖的四大名捕，不是说过了三十五还有一上午吗？他已经不年轻了，他必须寻找并抓住所有稍纵即逝的机会。电话铃响起来，陈诚随手关上了客厅的门。保姆正在厨房里收拾东西，陈诚不想让他听到。话筒里响起了岳母没有任何温度的声音。志勇刚从广州回来，明天晚上你过来吃饭吧，完了再把佩佳和雅雅接回家。岳母不再继续说什么，陈诚答应一声就把电话挂了。结婚这么多年，无论是当年在廊坊食品机械厂，还是调回市政府机关后，陈诚早已习惯了岳母外交辞令般的不冷不热。这并不是说岳母对他一直怀有多深的成见，而是心里一直没拿他当一家人。陈诚也懒得去解释。陈诚想，只要把老头子哄住了，只要把佩嘉的心牢牢拴在自己身上，自己的升迁是挡也挡不住的事情。看来自己当年这一把赌的没错，去就去吧。凭自己的智商，别说这样一个狗眼看人低的老女人，就是把老头子和那个整天神神秘秘的小舅子加进来，亮他们也根本不是自己的对手。现在的问题是，自己懒得和这一家人计较，在这一点上，陈诚从来都是自信的。想到这里，陈诚的脸上露出了一丝不易觉察的笑容。自从决定走进何家的大门，陈诚就意识到世道变了，是真的变了，不以人的意志为转移的变了。旧的时代已经结束，国家在迅速走向秩序和法治。在想着用过去那一套砍瓜切菜的手段纵横南北城，只会自取灭亡。必须把过去的自己彻底埋葬，一切都要从零开始，从老老实实当孙子开始，才能重铸属于自己的辉煌。与何佩佳结婚后一段时间，去岳母家走动的机会渐渐多了。陈诚也大致把握住了这一家人对自己的不同态度。岳母闻鬼前曾在机械部做过几年小科长，他看自己的目光始终是冷冰冰的。锥子一样锐利，带着明显的轻蔑和不屑。佩佳的目光最为清澈，是不含任何杂质的挚爱，甚至崇拜。小姨子何琳琳始终没把自己当姐夫，有点玩世不恭，眉目流转间又裹挟着放荡和暧昧。何志勇的目光里多的是怀疑和几分淡淡的阴冷。岳父何开岳的目光最为复杂。那里有男人之间本能的敌意，又有某种由衷的欣赏。往深处想，更多的东西就深不见底了。猛看似乎什么都有了，细瞧却又什么都没有。在这种目光的笼罩里，陈诚总会莫名其妙的紧张。但陈诚知道，不能因此而躲开，如此的结果只能转向糟糕。他必须迎上去。当年的千军万马，弹指间就灰飞烟灭了。他陈诚真正把谁放在眼里过？所以陈诚告诫自己沉住气，战而胜之。电话又一次响了起来。打从区团委调到市里，特别是担任行政处副处长后，陈诚的电话明显多了起来，而且电话里传来的语气也大多带着巴结和谄媚。这让陈诚心里十分受用，同时又隐隐发虚。不是纷至沓来的各种应酬，而是回到家里后突然弥漫开来的万念俱灰的身心疲惫。其实这几年过去，从来只在外国小说里见过的场所，也到处都有了自己走动的影子。佩嘉并不是那种醋坛子女人，极少翻来覆去的盘问她夜不归宿的原因。但拖到深夜回家的次数多了，陈诚就自己先不好意思起来，感到有些愧对一心爱着自己的妻子。陈诚知道，这些人盯着的无非是他手上可怜的一点权力罢了，当然还有一个更深层的原因：岳父何开岳今年的荣升，也把他变成了一座蕴藏丰富的智首的金矿。几年的大学生活和接下来这几年在场面上的跌打滚爬和冷眼旁观，早已把陈诚变成了所有朋友都不敢相认的另一个陌生人。在他身上，哪里还有当年叱咤风云的血性汉子的影子？有人说陈诚麻木了，对一切都熟视无睹、见惯不怪了；也有的说这家伙城府深着呢，他是比当年更成熟、更老奸巨猾了。走着瞧吧。能把喜怒藏于心而不露半点颜色，陈诚注定是个能成大事的男人。陈诚听到传言后总是笑笑，什么也不说，只是一个劲儿的劝大家说喝酒喝酒。打来电话的是方圆建筑公司的老总刘大建，这多少让陈诚有些意外。陈诚和刘大建平时并没有什么深交。只是在场面上见过几回，聊过几句而已。没想到他突然找上门来了，不知道究竟有什么事情。刘大健说：“老弟，你去阳台上推开窗户看看，我在你楼下呢。”陈诚赶紧走到阳台上，果然就看见了刘大健那辆正在缓缓停下来的枣红色本田车。望着缓缓推开的车门，陈诚很客气地对着电话说。刘总好兴致，竟然找到我这小窝棚里来了。刘大健在电话那头开玩笑说：“操，要是陈爷的家门都不知道，我在南北皇城根下还有得混吗？再说，我是驾车兜风路过，就打个电话看看你在不在家，你别多心。要是陈处长没空接见，我这就撒丫子滚蛋。”陈诚说：“行了，刘总，什么陈爷陈爷，我听着。”就浑身起鸡皮疙瘩，都什么时代了？你想把我再送去山西插一次队咋的？你在下边等着，我这就下去。自从一起吃过一次场面饭后，再见面，刘大建总喜欢和自己套近乎。陈诚心里明白得很，刘大建是和许多人一样，冲着自己名字前市政府这块牌子。最好能再顺便和自己那位部长岳父大人牵上线搭上桥。刘德健是一个外省人，来北京才不过几年的时间，就眼瞅着失了教母一样发达了起来。这个家伙虽然长着一副憨厚朴实的面孔，骨子里却鬼精的很。就凭这一句“陈也”，说明他不但了解自己的现在，而且对自己的过去肯定也略知一二。这样的家伙。如果处成哥们儿，也许会是一个帮手或死心塌地的走狗；反之，也会是一个不好对付的敌手，一颗随时都有可能自动引爆的定时炸弹。刘大建是从建筑工地上的小班头开始干起来，后来有了自己的公司，接了几个有影响的项目，活儿干得特别利索，有两项还被评为了市级优质工程。拿了一个全国鲁班奖，刘大建自己也是全国优秀民营企业家，与国家领导人的合影被放大了，挂在他办公室的大半面墙上。合影下边摆放着一个用纯金铸造的小金人。刘大建说：“这是方圆公司自己的奥斯卡，要每年奖励一名有突出贡献的员工。”刘大建的花样在同行中间很新潮。也引起了不小的轰动。第一次颁奖的时候，原来在市里主管城市建设，现已调任中原某省任省长的乔森副市长也来捧场。不但市里，中央直属的许多媒体也都做了报道。以后再有乔森副市长参加的活动，身前身后总能找到刘大建的身影。据说刘大建的方圆公司现在生意火爆的很呢，他的触角。已经从北京伸向了全国十几个大中城市。陈诚换了一身衣服，向保姆打了一声招呼，便下了楼。反正闷在屋子里也没有什么事做，就和刘大建一块儿出去走走吧。陈诚想。陈诚刚出楼门口，刘大建已经大步迎了上来。刘大建说：“好，还是陈处长给我面子。”陈诚没有握刘大建伸过来的手，而是使劲在他肩膀上拍了拍，说：“刘总是正话反说呀，应该是你刘总能看得起我陈诚。”刘大建殷勤的为陈诚拉开车门，车里并没有别人。刘大建是一个特别喜欢排场的人，一般来说，他的车里总坐着一个保镖，据说那个保镖是刘大建花了大价钱。从河南开封少林寺请来的叫释什么的武林高手，不但功夫了得，还练就一手吞吃玻璃的绝技。无论什么时候，他都面无喜怒之色。他的任务有两条：一是给刘大健拎着那台砖头块的大哥大；二是随时防止有人对主人图谋不轨。一次吃饭的时候，陈诚亲眼见识过那个保镖把打碎的啤酒瓶子塞到嘴里，嚼香蕉一样啧啧有声的嚼了一会儿，眼睛不眨的咽了下去，接着又表演了一套长拳。陈诚看得很仔细，等他收了招式，一圈的人都争着叫好，陈诚也跟着鼓掌。但在心里，陈诚的评价只有四个字：花拳绣腿。陈诚自信。如果自己出手，此人不可能在自己面前走过十趟。刘大建还喜欢带一个女秘书，女秘书的面孔当然是常换常新的，刘大建也不忌讳。今天独自一个人前来，刘大建找自己，要是没有什么事儿才怪呢。刘大建说：“陈处长，上车吧，没有官场上的客套。”等陈诚上了车，刘大建关了车门，自己坐到驾驶的位置，又说：“怎么样？本老板今天亲自为陈处长开车。”汽车很快上了路，刘大建把音响的放音键也扭开了，是正版的邓丽君，音质不错。陈诚轻轻眯缝上了眼睛，可能从后视镜里看见了陈诚懒散的样子。刘大建使劲敲了敲玻璃窗，爽朗的说：“嗨，我说陈大处长，这么清爽的秋天，你竟然还打瞌睡，不是昨天晚上劳累过度吧？”陈诚说：“我哪像刘总啊，日日升歌，夜夜宴舞。再说，我老婆回娘家都两天了，想劳累还找不着地方呢。”刘大建眨眨眼睛说：“那……”我来给陈处长找个地方，怎么样？只要你陈爷，别说我拉拢腐蚀我党的干部。算了吧，刘总又开玩笑。别怕嘛，今天没别的意思，我给你找一个特别安静的地方，咱们哥俩顺便躺下来好好聊聊。我们虽然只在场面上见过几次，但你陈爷的名号，我可早就如雷贯耳了。我是诚心想交您这个朋友，不知道陈爷给不给我刘大健这个面子。陈诚继续眯缝着眼睛，脸上毫无表情。我喜欢交朋友，尤其刘总这样诚信的朋友。但有一个小小的条件：过去的一切都不能再提。我不喜欢回忆过去。刘大健说：“我只是风言风语，听人提起陈处长当年，心生羡慕而已。”谁？一个。一个朋友，不提了，不提了。不过你可要向何部长学习。昨天电视上我还见他参加网球比赛呢，老人家精神好的很呐、啊。刘大健的回答有些结结巴巴，而且赶紧转移了话题。枣红色本田很快就出了城，一路向城西群山中奔去。望着窗外连绵的青色。那些如今已经四散的朋友的影子，又在陈诚眼前铭心刻骨地浮现出来。